0: 就宁愿住在北车，我累了，有酒醉了。那一次，我觉得，我、哦、我觉得不行，就我觉得好像拉不下脸睡在那里，你知道吗？北车，后面就习惯了，就觉得哦，这些人也有故事，这些人也有原因。爱到底
1: 工作室出品，讲障碍与情感的联结。寄托瓶 中， 漂流于人生的浮 沉， 爱情漂流瓶。
0: 各位听 众， 大家 好， 不要那么 好， 我是百合 姐， 我要分享我的人生经历。家，是个港口，随时
1: 欢迎你停泊，为你挡风遮雨。可能是故乡，也可能是居住的地方。但也有人认为，天地之大，何处不能为家呢？来自东部花莲的百合姐，在台北生活，一进到录音室，就将她乐天知命的性格展露无
0: 遗。我唱的台语的呢，可怜啊，可怜啊，你,你看、啊、好了。哦就，就这样，就这样，可以。哎呦，不要点那么好听。哦，就这样，唱、啊啊、那个那个著名的好了，我,、啊、我小时的好啊好啊。他说：“早上了，早上了、嗯，然后猴子都起床了，有些小孩子就不起床嘛，哦、就有一点激励小孩子说起床了。这样，然后猴子爬上树都要吃香蕉了，然后鸟都醒来了，然后他后面就反讽一句，就是猴子上去的时候，那个他的屁股是红的。<笑>”
1: 十五岁就来到台北的百合姐，之所以在这么小的年纪就决定离乡背井，其实背后有个心酸的故事
0: 。百合，家里因为需要用钱，可是我们没有钱，你可以帮帮妈妈吗
1: ？妈妈，我我可以怎
0: 么帮忙啊？妈妈想把你卖给别人，一年而已，好不好？以前是因为生活需要，因为我妈妈大肚子要生小孩，要剖腹才能生下来，然后要花了十几万的，那个以前哪里有贷款？没有嘛！啊，医院就是要保证金啊，你要开刀要保证金啊，钱你要去哪里拿？所以我们是比较落魄，就是妈妈就说想办法，就有一条路就是把我卖掉，然后本来卖一年三十万以前的价嘛，然后我就跑掉。然后我妈就说：“好了，我已经用了呢，十几万，那半年好了。”我说：“好啊。”我就被卖掉半年，然后在高雄跟桃园，这个结束了，他又本来把我卖到日本。我说：“抱歉，没办法，就跟着千户一起上台北。”我十五岁就结婚，是因为想逃离家里，不喜欢家，因为家里没有温暖，所以我就随便找一个男孩子嫁。男朋友也很喜欢我，同乡不同村，就一直连在一起哦。我就说好，那我嫁给你
1: 。原本以为跟着丈夫北上打拼，可以有一个美好的未来和温暖的家，但没想到生了五个小孩，并且在家相夫教子的百合姐，却不得不再次选择离开。
0: 人算不如天算 呐， 在十五岁之后跟他居 住， 我忍了二十年的家 暴， 所以我又离开了。我觉得我比较向往的生 活， 哎， 一个人生活可能比较 好， 不要靠别 人， 靠自己。家庭暴力影 响， 我也觉得两边都有问 题， 不是只有单方面的问题。以前我会怨会 恨， 现在我会放下。为什 么？ 我也有问 题， 怎么可能都是单方面的问 题？ 所以我就觉得要自己坚强，就像我爸爸说的，你在外面要人耐，你选择的，没有人逼你
1: 。谈起过往的这段经历，百合姐虽然语重心长，但却又豁然开朗。离开前夫之后，百合姐与朋友一起在桃园做粗工为生，虽然辛苦，但日子还过得去。不过。百合姐的情绪状态一直都不是很理想，因此她一度回到花莲静养。哎，百合，你好手好脚的，怎么都不回去台北工作？你是想要让爸爸妈妈养你吗
0: ？就离婚了之后，我就回去花莲休养一阵子。家人不知道我我的状况，他们都以为说我是正常人，好手好脚。我哥哥也是，哎、欸，你好手好脚，也不要去台北工作啊，你在这里干什么？等着父母亲养你吗？你想要当啃老族吗？这样享受也不对，一直在家里也不行，因为哥哥也会不高兴，因为那个家是哥哥的名字了，因为有,有一些纷争，所以他就处理过之后，那个地都是他的名字，所以他就不喜欢我们女孩子离过婚的去去他家住。我也一头雾水，因为那时候我还是有轻度的抑郁症，所以他们也不接纳。然后本来把我直接用丢的，丢到那个就是父母亲讲什么医院把你直接带走。我有自由权，我已经长大了，而且我也不是十几岁，我四十几岁了，你还把我这样子又丢进去的话，我不接受。然后我就自己独立上来。我儿子也头痛啊，他说：“妈妈，那你怎么办？”不就说：“没关系了，我就忍耐，在北侧睡，然后我就工作，看看看有什么工作。
1: ”人生再一次转了个弯，回到台北，但在一切都尚未就绪的时候，百合姐的身体却出了状况，住进了医院。
0: 我的病发症就全部出来，就是也有那个静脉曲张啊，子宫一直大量出血，那个有限流。所以医生就说干脆就把快拿掉了，你就不会大量出血。我甚至输血呢，我以为我快死了。<笑>然后还好小朋友也来顾我，小孩子都蛮孝顺的，尤其是老大，老大到现在还是妈你没钱吗？有没有饭吃？我说：“妈妈好多了，可以工作了。像最近就比较正常，就在做那个出工。
1: ”经历过一次劫难，让百合姐开始对人生有了不一样的看法，也让她的生活有了极大的转变
0: 。就五家子，然后我当初也很不愿意来北车，是因为觉得哦，好脏哦。会觉得哎不对，我很不喜欢跟人家相处。可是我觉得我被跨出了一个点，就是我要去接纳这些不好的。而觉得哎，觉得哎他好脏哦，他怎样？可是他是有需要的人，他是要被关爱的人。哪怕是一百块、十块也好，我也愿意付出。趁我有能力的时候，就说周遭的人看有什么需要，哎，我能够帮忙的那个，我也可以帮忙。哪怕是叫个救护车也是帮忙嘛，对呀，我就觉得我有放软心，觉得哎爱这些不可爱的人，包括我自己家人，他们有时候对我很残忍，可是我还是爱他们，为什么？毕竟也是我自己的家人，好坏也是我爸爸妈妈，所以我就觉得我就宁愿坐在北车，我累了，有酒醉啊那一次，我觉得。我我觉得好像觉得好像不行，就我觉得好像拉不下脸睡在那里，你知道吗？北车，嗯、后面就习惯了，就觉得哦，这些人也有故事，这些人也有原因。
1: 曾经因为经济因素差点被卖去日本，结婚后还被家暴，甚至曾经的家也没办法提供长期的庇护。在这种传统女性的框架下生活的百合姐相当疲惫，最终走到了街头。对她来说，家如果只需要避风遮雨的功能，那么人来人往的车站绝对是一个无可挑剔的地方。姐姐，我睡你旁边好不好？哦，你睡
0: 啊，这边。有朋友也是原住民，也是女生，想说因为我姐姐也上天堂了嘛，啊，我想说，哎，这个也可以当我姐姐，我就说姐姐也这样，因为原住民跟原住民比较好讲话，然后我就说，啊，姐姐我睡你旁边好不好？他就说那个潘婷本身就睡很久了哈，有一段时间了，所以我就看到她，啊，他也在这里睡，我就觉得我会蛮安心的，因为有伴啊，至少有伴，不要单独一个人
1: 这样。开始了以天为被、以地为席的生活。百合姐与我们分享，与她同住一个屋檐下的室友们，每个都相当真实、直来直往的性格，很受她的喜爱，但也难免会遇到令人不舒服的事情
0: 。我跟潘婷睡在那边，然后那个男孩子就半夜不睡呀、啊。有一点像想要找人聊天啊，什么的很多、哦，年轻的也会来找你哎你聊天的，你还没有睡啊、哦？这样我说这个你要干嘛？然后没有啊，我想我我无聊啊聊天啊这样我说还好那那段时间是没有上班，我可以跟你聊陪你聊天。有些是半夜在那边口口中了没有，就一直走来走去，其他要物色目标啊，哎这个好像可以欺负我这样啊。然后有一次，我就特别的经历，就是那个人也是认识我，也是认识潘婷。嗯、然后他去半夜又来了，那段时间我就有点被他骚扰。嗯啊、他从北车跟踪到南阳街呢，然后他就坐在那里啊，还有他的啤酒就一直看我，就我就我很怕呢。那种你就算安安静静在我旁边，你要出声吧，哎姐姐好，或者是哎妹妹好，像哦，没有，他就坐在那边不讲话。啊！抽他的烟，喝他的酒，他一直看你，瞪着你，这样我觉得好恐怖。还好是我们有一个五家子的那个阿迪亚，我说阿迪亚他又来了，我跟他这样阿迪亚就骂他，他才走的。街头的生
1: 存环境相当残酷，除了可能会遇到骚扰，还有天气和生理需求需要解决。当寒流来时，百合姐会带着社工发放的睡袋，找一个比较温暖的地方；而当雨天甚或是台风天，百合姐则是到公园的凉亭休息，或是接受社服团体的安排。而生理需求则稍微麻烦一些，晚上公众场所打烊后，就需要到有厕所的公园去才能解决。但这些对百合姐来说都不是问题。真正难以克服的是，他身为母亲对孩子的思念
0: 。怎么没有去小朋友那边？我说小孩子也不住不惯呢，五个很吵呢。如果去工作晚上回家睡觉啊，会吵。最少的比较耐了，才六年级。那你会不会舍不得离开他们呢、啊？有一段时间会，可是现在他们长大了，那个六年级啊，会开快手嘛。跟哥哥跟他爸爸的那个一技之长嘛，然后他有时候会去跟哥哥打零工，他哥大哥哥是老板嘛，嗯，然后妈妈也没有钱？这样他会问我，啊你有没有钱？我说没有，我,有我这边有两百块啊，给你给你买那个你爱的东西这样，我就觉得这么小他他就会知道，哎妈妈就没有钱没有工作。啊，我妈妈需要钱，这样我就觉得，生你我也是觉得蛮感动了。像大儿子，我每次求救，我都用电话喂，我说魏浪江，他的名字，严重名字，我说魏浪江，他就知道没有了，好了好了好了，好了我等一下给你汇了，这样
1: 。在街头生存，没有固定的地址，百合姐只能透过手机与孩子们联系。但当手机没电，就等于失联的状态，让百合姐再次思考改变的可能性
0: 。现在社工也不错了，也他们每一年都有申请那个什么租屋补助啊，就是给无家者的那个方案，给我们起租房子这样。前年有有了，今年又有了，然后我想说。让生活赶快稳定一下，就是事业开始一定要入住，这样要不然那个资格就没有了。然后，所以我三月住，这个月就要找房子住。小朋友啊，比较好来找我，因为有时候电话不通的话都找不到。我妈你在哪里？就找不到我啦。所以我就想说，找一个点，让他们哎随时你们来找我都无所谓这样啊。因为最小的才六年级嘛，第四个是高一。这两个比较放不下了啊！大的都已经很大一个二七，一个二六，一个二十，他们都有自己的生活。等于讲说，他们要计划什么，不要去影响他们要计划的工作。人我们都会看到好的一面跟坏的一面，我没有说谁对谁错，只是我们自己去选择了错跟对。选择权在我们手上。现在的话，我很喜欢这这样的生活，是为什么？自由自在，一个人生活，我要做什么都可以，我只要不乱来，人家也不会翻你。知足常乐，珍惜当下，那是对你对我最好的选择。不要怨东怨西，有时候去工作，我就会跟同事说：“你快乐也是一天啊，你痛苦也是一天，你倒不如要笑笑，开个玩笑，没差。”对不对？笑一笑，哎，让我们精神活络一下也好
1: 。这段人生经历带给百合姐的启示，其实并不难懂，但真正能做到的人却寥寥可数。而用生命在实践此座右铭的百合姐，更是将“珍惜当下”这四个字发挥的淋漓尽致。也许家人曾经对他并不温柔，但那毕竟是切不断的缘
0: 分。自己可以建立一个家庭，要两个要互相。如果一个没有互相，很抱歉，那不是家。人家说：“哦，妈妈在就是有家。”错，我曾经也是小孩子，我也会梦想我爸妈要对我多好多好。可是我觉得。爸妈能力有限，他不是一个给你满足的，而是我们也要去持守。我们到底有没有去为这个家来付出？我会觉得，哎，真的我也没什么付出。你看他们老了，我有空假日我才会去坐火车来回一趟，去看一下，看个脸。至少人还在的时候，常常去看。所以有时候我就不努力应聘啊，不跟他们讲，我就随时出现了。他说：“你怎么来了？”<笑>给他们惊喜你又来烦我了<笑>我，我就我就说爸没有来，然后要走的时候就依依不舍，然后会去亲我爸爸的脸下，然后我爸说好了好了好了这样
1: 。或许是从自己的孩子身上感受到温暖，百合姐也将这份温暖传递给自己的原生家庭。虽然在物质上没办法提供太多协助，但实质的陪伴和心灵的祝福，百合姐是一点都不吝啬。至于那些曾经的对待以及不谅解，就让它留在过去吧
0: 。写这封信是要给我亲人了，我哥哥也感谢他的鼓励啊。要不然他没有催着我说不要当啃老族，我也没那么坚强的上来台北工作。也祝福他的身体快点好起来，他人现在在医院，他要开刀，所以我觉得，我想说，让他赶快好起来。哎，赖志伟大哥，赶快身体好起来哈！祝福你，百合妹。